0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרי למירביס, שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת מסעי, מסיימות חומש.
0: מאיזה כיף.
1: כן, הפרשה הזאת אה, מפרטת לנו את כל המקומות אה, שאליהם הגיעו אה, אה, בני ישראל. אלה מסעי בני ישראל אשר מארץ מצרים. יש פה איזשהו סיכום כזה של כל המסעות. אה, אחר כך יש את המצווה להוריש את יושבי הארץ. זאת אומרת, להיכנס לארץ ישראל, אה, לנקות אותה, לפנות אותה ולרשת אותה. אחר כך הגדרת הגבולות. ממש, מסרטטים לנו איזושהי מפה דרך המילים, איפה מתחילה ארץ ישראל, איפה היא נגמרת. אה, משה מכריז על המנהיגים שיובילו. את השלב הזה של כיבוש הארץ, אלעזר ויהושע. הנושא הבא הוא ערי המקלט, שהם בעצם הערים שבהם הלוויים גרים, כי הלוויים לא זוכים לנחלה משלהן. חשיבות שמירת הנחלות, ואנחנו בעצם מסיימים עם uh, סיכום uh, סיפור בנות צלופחד, איך כשהם בגרו הם התחתנו uh, עם uh, מישהו מקרובי משפחה רחוקים, וככה הנחלות נשארו בתוך השבט, וכך מסתיים לו
0: החומש. אז לי יש סיפור אה, משפחתי על המסע מכונן. כשמדברים על מסעות, אז זה תמיד הסיפור שאני חושבת עליו. אה, הילדים שלי, ברוך השם, כבר גדולים, ויוצאים לבד למסעות עם התנועת נוער, הילדים שלי בעזרה. ויום אחד יובל במסע פסח אה, נכנסה לתוך בוץ, וכשעזרו לה ככה לשלוף את הרגל מתוך הביצה שהיא נכנסה אליה, הנעל נשארה בפנים, והרגל של יובל יצאה. והנעל עבדה. ואבדה, כן, הנעל עבדה לבלי שוב. אה, מזל שהיא לקחה נעליים ישנות למסע, אבל בעצם היא הייתה בתחילת מסע, היה לפניה עוד איזה עשרה קילומטר ללכת מכל, לכל היום, והיא הייתה רק עם נעל אחת, והיא לא כל כך ידעה מה לעשות, והמדריכות החמודות עמדו שם קצת עובדות עצות, ואז הבן שלי הגדול חלף על פני הקבוצה, והוא אמר, אין בעיה, אני אביא לך את הנעליים שלי, והוא הביא לה את הנעליים. עד פה הסיפור הגיוני, ואמרתי לו, וואי, מגניב, איזה מזל שהייתם ביחד במסע, ורק אחר כך אמרתי, שנייה, אז אם נתת לה את הנעליים, איך אתה הלכת? מה <ח> היה <לכת ח> איתך? <ח> כל היום הזה, כי זה באמת היה בבוקר, והוא אמר לי, אני הלכתי החף. Uh, ובעצם בסוף אותו היום שניהם הגיעו הביתה. ליובל נורא כאבו הרגליים, כי הלכה עם נעליים שגדולות עליה באיזה ארבע מידות. ואורי מאוד, כל הרגליים שלו באמת היו פצועות עם חתכים, עם קוצים, עם... Uh, היה צריך שם טיפול עשרת אלפים. כי הוא פשוט וואו. הלך יחף את כל העשר uh, קילומטר הזה במסע. אני
1: חושבת שזה יכול להיכנס לכועס וחכמנו.
0: אני גם... הילד אני, שלך צדיק. הילד שלי, באמת, ברוך השם, ברוך השם, איזה חסד עשה איתנו. הקדוש ברוך הוא, יש לנו ילדים עם נשמות מהממות, הזאתי, ללכת יחף כדי לתת לאח שלך את הנעליים, אני חושבת שזה אחד הדברים שמאפיינים בכלל מסעות, שלמה אנחנו כל כך אוהבים לצאת לטיולים משפחתיים, כי זה מוציא מאיתנו דברים אחרים, זה לא דברים שיכולים לקרות בבית, כשעושים שיעורים, כשהולכים לחוגים, פתאום כשאתה הולך בטיול, פתאום כשאתה יוצא כאילו החוצה מהבית, אל הטבע, אל המדבר, קורים שם דברים אחרים שאתה צריך להתמודד איתם, וגם בני ישראל הולכים להם במדבר 40 שנה ועוברים המון המון מסעות והמון התמודדויות. והשאלה שנשאלת זה, למה צריך לפרט את המסעות
1: לפי שמות? ואם היינו רוצים... לפי מקומות. כן, שמות של מקומות, ואם היינו רוצים לסיים ספר בהתרוממות רוח, לא, את הייתי הולכת על דברי מוסר. הייתי אה, הולכת על משה רבנו. כן, ובעצם יש פה ממש שמות. אה, אה, נסעו מרם סס, וייסעו מאיתם, ויחנו פה, ויחנו שם. ממש רשימה מאוד מאוד ארוכה של שמות. והרב גור גולן כותב ש... מה העניין הזה? לזכור את המסעות. אם אנחנו בדרך לארץ ישראל, וארץ ישראל היא המטרה החשובה, מה אכפת לי. והוא אומר שיש פה לימוד מאוד חשוב. בעצם כל חיינו אנו במסע, ודווקא לפני הכניסה לארץ חשוב להזכיר זאת. אנו במסע, גם כשנכנסים לארץ המובטחת, יורשים ונוחלים אנו עדיין במסע. אב, אב, המסע לא תם, הוא רק בתחילתו, יש צורך כל הזמן לצעוד קדימה. אם אנחנו לא זוכרים מאיפה היינו, אם אנחנו מטשטשים את הדרך, תהיה איזושהי בעייתיות גם כשנגיע לארץ. אנחנו צריכים לזכור שיש חשיבות למסע, וגם שהמסע הוא גם אה, סמל למשהו רוחני שמתקדמים בו הזמן. ולא להגיד, הנה, הגעתי, אפשר לנוח על זרי הדפנה, סיימנו ללכת. לא, המסע ממשיך כל הזמן.
0: אז גם המלבי מתייחס לשאלה הזאת, למה אנחנו צריכים, לא רק למה התורה ציינה את כל המסעות, אלא למה בכלל בני ישראל היו צריכים את כל המסעות האלו, אה, אם נגזר עליהם למות במדבר. מעולה, שיקימו מחנה. ישבו במדבר 40 שנה, 38 שנה. למה צריכים את כל ההליכות האלו בדרך, את כל המסעות האלו? ובעצם אומר המלבים בצורה מאוד יפה, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם היו במצרים עם הטומאה של ארץ מצרים, וזה לוקח זמן, התהליך הזה של לצאת מעם של עבדים מטומאת ארץ מצרים, ולהפוך לעם שמסוגל להיכנס לארץ ישראל, ולכן הוא כותב... על כן הניעם במדבר ארבעים שנה, סבלו כמה תלאות, נבחנו בכמה בחינות, נצטרפו צירוף אחר צירוף עד שהתהרו והחליפו סמלותיהם. כאילו, זה, 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 אפשר, זה דברים שאי אפשר לעשות אותם בשנייה. צריך לקלף עוד קליפה ועוד קליפה, וצריך לעבור עוד תהליך ועוד התמודדות ועוד מבחן ועוד ניסיון, וככה לאט לאט אתה צומח, אתה מתבגר, אתה מתעצב להיות העם שאתה. ולכן אומר המלבים, והולך אתכם ארבעים שנה במדבר, למען תדעום כי אני השם אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אתם צריכים ללכת את הארבעים שנה האלו במדבר, כדי שהתובנה הזאת שאני השם, התובנה הזאת כן, במתן תורה, אני אשם בדיברה הראשונה, התובנה הזאת בעצם כבר תהיה בעצמות, ולא תהיה רק בדיבור, אלא אתם תדעו את זה, אתם תבינו את זה, אתם נבחנתם על זה, אתם תעברו על זה ניסיונות, וזה יהפוך להיות לחלק מהגדרת הזהות שלכם כעם.
1: אז את יודעת, יש בעיניי חשיבות מאוד גדולה לעשות אלבומים לילדים.
0: אוי, אל תגידי, אין לי אלבומים לילדים, השם.
1: יפה, אז גם אני hey. באמת, אה, יש לי שאיפות, לא תמיד מממשות, אבל לפחות את ההתחלה, את השנה הראשונה אני ממש משתדלת לעשות כדי, כי יש בזה משהו נורא ראשוני. וכשהצבתי את האלבום לבת שלי, החמישית, לאביה, נורא התלבטתי עם להכניס את התמונות מבית חולים שהייתה לה צהבת, וואו. והכנסנו אותה למנורות הכחולות האלה, את מכירה הגריל הזה? כן. ואמרתי, הכנסתי את קשה. זה. קצת קשה. כן, הכנסתי את זה לאלבום. והילדה, זה התמונה שהיא תקועה עליה באלבום, כל פעם היא אומרת לי, אמא, מה היה פה? למה הכניסו אותי למנורה, היא נורא מתרגשת מזה, אנחנו צריכים כל פעם לשחזר את הסיפור. וזה בדיוק מה שקראתי ברש"י. רש"י שואל, למה צריך את כל המסעות עם כל השמות, אפשר להגיד, וילכו ויחנו, והגיעו. מספר רש"י את הדרשה המפורסמת ממדרש תנחומא, משה למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום אחר רחוק לרפואתו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה את כל המסעות, אומר לו, כאן ישנו, כאן הוקרענו, כאן חששת את ראשך. את כל התהליך הזה, אומר, יש משהו בתהליך התבגרות, בתהליך גדילה, שלא מטשטש את הרע, שאומר, כן, נכון, היית חולה. או במקרה שלי הייתה לך צהבת, ועברנו תהליך, ובאמת לא השתחררנו מבית החולים כמה וכמה ימים שלי היו מאוד קשים, והיא רואה את זה באיזשהו אור של גבורה, היא אומרת, תראי, אם אני הייתי חולה, ואז שמו אותי במנורה, ועכשיו אני בריאה, וכשקראתי את הרש"י הזה, אמרתי, זה בדיוק זה, יש חשיבות בלדעת שהתהליך היה קשה, ושעברנו והתמודדנו איתו וגדלנו ממנו, ולכן, למרות שזה נורא הפתיע אותי בהתחלה, שזה העמוד באלבום שעליו היא מרגישה שהיא צמחה מזה, כן, עברתי משהו קשה ווואלה. הצלחתי, היום אני בת ארבע.
0: זה מהמם, בגלל... גם הבאר יצחק בעצם אומר את הדבר הזה, והוא אומר, הנה פרשה זו מעודדת אותנו על אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו. שאחרי שובם לביתם, הוא ארצה, כאילו כשהם יגיעו למנוחה ונחלה, כשהם יגיעו לגיל ארבע הזה, כשהם מסתכלים באלבום אחורה, מסר להם האב הנאמן וישימה לזכר עולם. מה היה להם בדרך למען בעלותם על לב כל זה? התענגו על מנוחתם והתעוררו אל העושר האמיתי, אהבת השם ויראתו. בעצם... החוויה הזאת היא של להסתכל אחורה ולראות מה עברנו, והנה פה היה לנו קשה, ופה היינו חולים, ופה התמודדנו, ופה היה לנו ניסיון, בעצם כל זה כדי לעורר את הקשר ואת האהבה אל הקדוש ברוך הוא, כדי להגיד, עברנו את כל זה ביחד.
1: לפני כמה חודשים טובים היה יום השואה, והייתי באירוע של זיכרון בסלון, והדוברת סיפרה את הסיפור של אבא שלה והביאה מצגת. ו... במצגת היו מיליון מפות, ובהתחלה אמרתי לעצמי, וואי, זה מה זה מבלבל כבד. אותי? כל הקווים האלה הלכו מכאן, הלכו לשם, לאן חזרו? ואז הבנתי שיש בזה כוח, כי כשאתה זוכר את הפרטים, הסיפור הוא יושב כמו שצריך, וזה נורא קשה לספר זיכרון מדור שני. זאת אומרת, זה לא הסיפור שלה, זה הסיפור של אבא שלה, והיה כוח במצגת ובמפות האלה, וזה בדיוק מה שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, הוא אומר שאפשר לבוא ולהגיד, מה זאת אומרת הייתם במדבר 40 שנה? איזה עם חי במדבר באמצע נו-אר, בחום, באבק ובה... בלי ובחול? בלי אוכל, בלי מים. בלי בית כמו שצריך, בלי מים. זה לא מקום הגיוני, לא יכול להיות שזה היה. אומר הרמב״ם, אזכרת המקומות האלה היא פשוט נורא נורא חשובה כדי להגיד, כן, זה היה המסע שלנו, כמה שזה נראה מופרך, כמה שזה נראה לא הגיוני. הוא אומר, זה בכלל לא מקום שאפשר לחרוש ולזרוע. אה, וזה אפשר מאוד מאוד לפקפק בזה, לכן באה רשימת המקומות המאוד מאוד ספציפיים, כדי לא לאפשר לפקפק בסיפורים ולחשוב שעמידתם לא באמת הייתה במדבר. מפני זה הסיר המחשבות ההם כולם וחיזק ענייני אלו המופתים בבאור המסעות האלה, שיראו אותם הבאים וידעו גודל המופת שהיה פה ארבעים שנה. אומר הרמב״ם, אנחנו יעברו שנים ויבואו בני אדם ויגידו, בסדר, זה סיפור חמוד, זה לא באמת קרה, לא יכול להיות שעם מחזיק מעמד. ארבעים שנה במדבר. ודווקא זה שיש פה שמות אחד-אחד, ובהשאלה לימינו, יש פה מצגת פאורפוינט עם מפה, שזה פשוט מפה שהיא כתובה במילים, היא לא מצוירת, אומר הרמב״ם, המסע הזה היה, וזה מראה את גודל יצירת העם ואת הקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא, שבאמת הוליך אותם ארבעים שנה במדבר,
0: והנה ההוכחות, השמות, שיום אחד תציירו לכם על מפה. הנושא הבא שיש לנו בפרשה, שהוא נושא כל כך... מצד אחד הוא מורכב, מצד שני הוא כל כך יפה ויש בו עומק מאוד מאוד גדול, זה הנושא של ההרי מקלט. אז בפרק ל"ה hey, בפסוק י"א, והקראתם לכם ערים, ערי מקלט, תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. ובעצם יש ציווי של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, עכשיו אנחנו במדבר, אבל כשתיכנסו לארץ, אחרי שתכבשו אותה, אחרי שיהיה לכם נחלות וחילקתם את הארץ בין כל השבטים השונים, תיקחו שש ערים. ותשאירו שהערים האלו יהיו ערים ששם אם מישהו הורג בן אדם אחר בטעות, יהיה לו לאן לברוח. ואלו יהיו ערי הלוויים, <אז> זה הערים שלהם. זה חלק מהנחלה של הלוויים, ללוויים יש עוד ערים שהם יכולים לשבת בהם, אבל חלק מהנחלה של הלוויים תוקדש להיות ערי מקלט, בגלל שאנחנו לא רוצים שיהיה פה איזשהו מעגל דמים שלא ייגמר, שבעצם בן אדם הורג מישהו בטעות. ואז המשפחה של הנהרג הולכת והורגת את הרוצח, ואז המשפחה של... וככה זה בעצם לא נגמר, ולכן אנחנו עוצרים את זה על ההתחלה. מישהו נהרג פה בטעות, קרה פה משהו נורא ואיום, ברור שיש לזה השלכות במציאות, הרוצח צריך לברוח על נפשו. אבל אחד הדברים היפים שהגמרא מספרת לנו במסכת מכות, זה שיושבת האימא של הכהן הגדול, ותופרת בגדים. לאנשים האלו, לרוצחים בשגגה, שברחו להרי המקלט. ויש בזה תיאור שהוא כל כך ציורי ויפה, איך האימא הזאת יושבת ורוקמת, ובעצם היא אומרת, אני לא רוצה שהאנשים האלו, הרוצחים בשגגה, יושבים בהרי המקלט, ובעצם מה הם מחכים? הם מחכים שהכהן הגדול ימות, כי הם יודעים שברגע שהכהן הגדול מת, זה השלב שבו כאילו נמחה להם, והם יכולים לחזור מהרי המקלט. לעיר המקורית שלהם, אולי הם יכולים לחזור לבית שלהם, למשפחה שלהם. ואומרת האמא של הכהן הגדול, כאילו פתאום יש לנו טוויסט על הסיפור הזה, כי אם ציפינו שהגמרא תספר לנו על הסיפור הזה מנקודת מבטו של הרוצח בשגגה, או מנקודת מבטו של הקורבן, אפילו מנקודת מבטו של הכהן הגדול, פתאום אנחנו מקשיבים לסיפור הזה מנקודת המבט של האמא של הכהן הגדול, שאומרת, רק אל תתפללו שהבן שלי ימות. אני לא רוצה שכאילו כל כך הרבה אנשים ישבו בכל מיני מקומות ויתפללו שהבן שלי ימות. מה הכוח של זה, תפילה?
1: תחשבי על זה שזה בעצם הגדרת זמן נורא מוזרה. נכון. אפשר היה להגיד, הם יהיו שם עשר שנים, חמש שנים, מאסר עולם. כמו שאנחנו
0: עושים, כאילו כשאתה שולח בן אדם לכלא, אתה אומר לו, עשר, חמש, חמש עשרה?
1: ובעצם יש פה הגדרת זמן נורא מוזרה. אומרים, כן, כשהכהן הגדול ימות, זו סיומה של תקופה. ככה אנחנו מגדירים מתי אני יוצא מפה? אני לא יודע. וזה תלוי במישהו, זה לא תלוי בזמן. זה, זה נורא מורכב, ולכן יש פה את האימא שאומרת, אל תתפלל על הבן שלי שהוא ימות. כי זה מה שבעצם ישחרר אותך לחופשי,
0: וזה נורא מורכב שזה הגדרת זמן בלי זמן. וגם הגמרא שם במסכת מכות ממשיכה, והיא אומרת שבעצם יש אחריות על הכהן הגדול באותה תקופה שהוא יתפלל על כל העם. זאת אומרת, הכהן הגדול צריך להתפלל שלא יהיה... בדור שלו, בתקופה שלו, בתקופת החיים שלו, שלא יהיה מצב כזה שיהיה רוצח בשגגה, שלא יהיו תאונות אנושיות כאלו נוראיות, עם כאלו תופעות נוראיות של מישהו שנהרג בטעות. והאימא שלו כהן מתפללת על האנשים שלא התפללו, כאילו יש פה איזשהו... אחריות הדדית של, כמו, כמו אפקט דומינו, אחד על השני, כל אחד מתפלל על השני, אני מתפלל עליכם שלא תרצחו בשגגה, אתם אל תתפללו עליי שאני אמות. ובעצם אני חושבת שהתקופת שה, זמן הזאת, שהיא לא מקומטת בשנים, היא באה להגיד לאנשים שהרגו בשגגה, תעשו לכם חיים בערי המקלט האלו, אתם צריכים לחיות פה כל עוד הוא חי, ואתם צריכים לחיות. כל עוד הכהן הגדול חי, אז, אז תעשו לכם חיים בערי המקלט. אל תשבו ותחכו, כי אין לזה אקספיריישן דייט, אין לזה תאריך תפוגה. יש את הפסוק
1: שאומר, ואשר לא צידה והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. הקיצור שולחן ערוך שם לב לראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך מקום, ובעצם הוא מביא בשם הרב יצחק לוריא, שכתב, אלה ראשי תיבות אלול, אשר לא צידה. ו... לא, סליחה, עינה לידו לי ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול. והוא בעצם אומר, יש אלול שהוא חודש. יש חודש בשנה שאפשר לעשות תשובה על כל החטאים. ויש אלול שהוא מקום. והרי המקלט הם מקום של אלול, זה המקום הזה ש... שאפשר לתת לאנשים הזדמנות שנייה. יש משהו נורא נורא קשה, אני לא יכולה אפילו לדמיין, בלשאת על, ה... על הנפש את המסע הזה של חלילה, אם מישהו הרג מישהו. וכמו שיש אלול בזמן, יש מקום של אלול, ואלה הערי המקלט. הקדוש ברוך הוא, הוא מלמד אותנו באופן חד משמעי, יש אפשרות לתקן, יש מקום אה, ל, אה, לנוס אליו. זה נכון שאתה יוצא לגלות, אתה משנה את כל החיים שלך, אבל אתה גדע את החיים, אבל יש אפשרות לתקן.
0: רשי... אה... מתייחס גם לאלוהים ענה לידו, לפסוק הזה, בדיוק לפסוק הזה שהקראת, והאלוהים ענה לידו, ורש"י אומר, בעצם יש פה משמעות לזה שזה חלק מהנחלה של לוי. כי אנחנו לא שולחים אותם, בהקבלה להיום, אנחנו לא שולחים את מי שהרג בטעות, אנחנו לא שולחים אותו לכלא, להיות עם עוד פושעים. אנחנו שולחים אותו לגור יחד עם הקהילות של הלוויים. כי בעצם אנחנו צריכים להגיד לך, זה נכון שהרגת בטעות, וזה נכון שזה היה בשגגה, אבל אולי אתה צריך לה... לעשות איזושהי תשובה או איזשהו חשבון נפש, איך הגיעה לידך השגגה הזאת? זאת אומרת, מה לא היית רגיש מספיק? מה לא עשית בעדינות מספיק? איך הגעת למצב שבו בן אדם נהרג מטעות שלך, למרות שזה היה בטעות? זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורכב, האחריות הזאת היא שהיא לא מלאה. אני, אני חושבת שהיום אנחנו יכולים לדבר על בן אדם שחס וחלילה הורג מישהו בתאונת דרכים. כמובן שלא היה לו כוונה או רצון להרוג, אבל עדיין יש פה מעשה שהוא מאוד מאוד חמור, ובעצם בזה ליד הלוי, אנחנו אומרים, בוא תלמד מה עשית שהוא לא רגיש מספיק, שגרם לכך שהרגת מישהו בטעות.
1: הדבר האחרון שאיתו אנחנו מסיימים את החומש ואת הספר כולו, זה אזכור נוסף אה, לסיפור של בנות צלופחד, נכון? הסיפור מפורסם. איך אני אוהבת את בנות צלופחד? חמש בנות, אני מתחברת באופן אישי, בתור אימא <laughs> לחמש בנות, שאומרות, רגע, איך אנחנו יכולות לנחול את הארץ? הרי הארץ ניתנה לגברים, ואנחנו אחיות. ואנחנו רוצות שהנחלה של אבא שלנו תישאר אצלנו במשפחה. ובאופן מפתיע, יש פה משפחתולוגיה די ארוכה, אומר הפסוק, ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, בני מכיר, בן מכיר, בן מנשה, ממשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה. אומרים את כל הייחוס שלהם עד כן. יוסף. בדיוק, ובעצם למה יוסף? אז, אז, אז בעצם נאמר פה שיוסף, הוא גם חיבב את הארץ מאוד מאוד, נכון? את זוכרת שהוא כן. אמר, תעלו, תעלו את, העצמו את העצמות שלי. שלי. ויש פה חיבור, הם אומרות, רגע, אנחנו נצר למשפחה שבה הסבא של סבא של סבא, היה לו כל כך חשוב, שהעצמות של יוסף הולכות איתנו, וגם צלופחד מאוד מאוד אהב את ארץ ישראל. אבל אומר המדרש שצלופחד היה אחד מהמעפילים, את זוכרת את חטא המעפילים, כן. וזה היה נגד פי השם. והן בעצם אומרות, אנחנו חוזרות לסבא של סבא של סבא, אנחנו אוהבות את הארץ, אנחנו אה, מתחברות ליוסף דווקא, ואומרות, באמת, תן לנו נחלה כאן, וזה לא, אה, לא בא חלילה ממקום לא
0: טוב, אלא באמת מחיבור לסבא ומאהבה אה, לארץ ישראל. אני כל כך אוהבת את הסיפור הזה של בנות צלופחת במקום הזה, שבו אה, ברור לך שיש הלכה שהיא כן או לא, ופתאום יש דרך שלישית. אה, זה נכון שיש. נכון ולא נכון, קשר ולא קשר, טהור וטמא, אסור ומותר, אבל כאילו זה, המציאות מכריחה אותך להבין שלפעמים יש מקומות שזה לא כזה פשוט, שזה לא כן או לא, שיש פה איזושהי דרך אחרת יצירתית שאפשר להסתכל על זה, שאפשר uh, לראות את זה ולהכיר בזה, שהמוטיבציה שלהם זה באמת כי הייתה להם אהבת ארץ ישראל, כי הם באמת רצו לח... לקחת חלק גם בעם ישראל וגם בארץ ישראל. והכלי יקר ולחלק... אומר... היה אפשר
1: לפתור את חטא המרגלים אם היינו שולחים נשים. מכירת <אח> את <אח> הפירוש הזה? זה פירוש שאנשים <אח> שולחים לי אותו כל שנה בוואטסאפ, בפרשת שלח. ואומר הקלי יקר, אה, לפי שאמרו רבותינו, האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. והנשים היו מחבבות את הארץ ואמרו, תנה לנו אחוזה. לוקח הכלי יקר ומשווה את המרגלים לבנות צלופחד, והוא אומר, תראו, לבנות צלופחד יש אהבת ארץ ישראל כל כך גדולה, והמרגלים נפלו בזה. ועל כן אמר הקדוש הוא, לפי דעתי, שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותה. Um, ואם היינו שולחים נשים, אז כנראה לא היינו חוטאים
0: בחטא מהרגלים. מה את אומרת על הפירוש הזה של הכלי יקר? אני לגמרי שם. אני חושבת שהרבה מהטעויות היה אפשר לפתור. לא אם היו שולחים רק נשים, אבל לפחות אם היו שולחים חצי-חצי. לא יודעת. בכל דאק. זאת אנחנו 50% מהאוכלוסייה. אבל אולי לא בגלל שזה נשים וגברים, אלא בגלל שזה פשוט לכולנו, בצורה טבעית. יש איזשהו, נכון, אזור שאנחנו לא רואים, יש לנו איזשהו בליינד ספוט. כן. וברגע שאתה טיפה מגוון את זה, אז מישהו אחר רואה משהו שאני לא רואה. ויש פה איזשהו מקום שאפשר להציל אותי מטעות במקומות האלו. קיבלתי את הפרשה
1: ואמרתי שאני לא, היה קשה לי להבין למה סוגרים את החומש עם סיפור המסעות וסיפור ערי המקלט, ואולי היה צריך לשאת פה איזו דרשה מוסרית ככה יותר רצינית, ואני חוזרת בי. <laughs> לדבר על בנות צלופחד, על אהבת הארץ, לדבר על ערי מקלט, איך דואגים לאנשים שבשוליים, שקרה להם משהו שקשה להם נורא להתמודד איתו, ולדבר על המסעות. זה הדרשה המוסרית הכי טובה שאפשר לתת. להגיד, שימו לב לפרטים, אל תאבדו את המקומות שהייתם בהם. להגיד, אל תחשבו שארץ ישראל זה happily ever after. המסע ממשיך, ההתמודדות ממשיכה, יכולים אפילו להיות לכם רוצחים בשגגה. ולדעת שכשאנשים מחפשים להיות חלק מארץ ישראל, הם אומרים, יש לנו אהבת הארץ אמיתית. זאת אומרת, לדעת שגם בתוך הארץ יהיה מורכב, אבל לדעת שאם באים מהמקום הנכון של אהבת הארץ, זה הדרך הנכונה להיכנס אליה. שתהיה לנו אהבה. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור
0: ראשון,